0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler de ce qu'est un Bucket S3. Quand on évoque l'hébergement cloud, on en vient rapidement à entendre parler de service S3 et de Bucket. Mais de quoi est-ce qu'on parle précisément quand on évoque justement un stockage S3 À l'origine, S3 c'est un service proposé par Amazon AWS et son acronyme signifie Service de Stockage Simple. S3, il y a 3 S C'est donc un service en ligne de stockage de fichiers statiques Très utilisé, facile et qui est vraiment assez puissant Alors la question qu'on peut se poser c'est Pourquoi est-ce que l'utilisation de ce genre de service se développe autant dans le cloud D'abord il y a plusieurs avantages Un serveur de fichiers as a service comme, euh, comme S3 Ça permet de passer plus facilement à l'échelle C'est scalable la facturation est à l'utilisation, donc vous allez être facturé si vous n'utilisez jamais euh, votre bucket, que vous n'envoyez rien dedans et que vous récupérez rien dedans, vous ne paierez rien, okay contrairement à un serveur qui euh, tournera de toute façon et qui euh, bah, on va, dire, va vous coûter de l'argent euh, s'il si, si, si est up et qu'il est là. Quoi. Donc la facturation et l'utilisation, elle se fait selon le stockage et le transfert de fichiers. On peut également avoir des liens directs, publics ou non, pour chaque fichier, sans avoir à créer de choses particulières. Ça, c'est de base dans le service. On a aussi une API et des SDK dans plein de langages pour accéder de manière simplifiée depuis du code ou des logiciels tiers ou peu importe. Et on a même la possibilité d'héberger un site statique directement dans un bucket S3. Donc si on résume, un bucket c'est l'équivalent d'un serveur de fichiers que vous pouvez manipuler facilement et dont la gestion technique est gérée par un prestataire cloud. Vous, vous vous occupez que de vos fichiers et pas du reste. Alors pourquoi est-ce que je parle de prestataire cloud Parce qu'on pourrait se dire que c'est un service qui est uniquement disponible chez Amazon AWS. Et pourtant, non, la plupart des hébergeurs cloud proposent une fonctionnalité similaire. Alors, sans le nom S3, parce que le nom S3 est déposé, mais euh, certains proposent un service compatible S3. Hein, C'est-à-dire que la majorité des SDK, des bibliothèques qui sont disponibles euh, pour S3, pour fonctionner avec S3, sont, comp sont compatibles avec euh, bah, ces, ces autres services, simplement en euh, faisant pointer ces outils SDK, bibliothèques, etc., vers la, bonne, euh, vers la bonne adresse, vers l'hôte du service en question. C'est par exemple le cas de nos amis de chez Clever Cloud euh, qui ont un service S3 compatible qui est, euh, qui est appelé Cellar et qui héberge bah, par exemple tout le, tout le contenu de, de Code Garage. Mais évidemment, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que l'utilisation peut être légèrement plus complexe quand on débute, notamment pour des actions très simples. Par exemple, pour naviguer dans votre hiérarchie de fichiers, toutes les, toutes les solutions, tous les services, n'offrent pas forcément d'interface utilisateur par défaut. Mais en réalité, euh, on peut quand même y arriver. Si vous voulez naviguer dans un bucket S3 ou compatible S3, vous pouvez utiliser des logiciels clients comme CyberDuck. C'est un petit peu comme un, un gestionnaire FTP. D'ailleurs, CyberDuck peut faire du transfert FTP, mais qui est compatible avec plein d'autres protocoles. Si jamais ça vous intéresse de faire ça et d'aller un petit peu plus loin, j'ai euh, un article directement disponible dans les liens euh, de l'épisode. Alors, il y a quelque chose aussi que tout le monde ne connaît pas, c'est que les services S3 sont tellement génériques qu'on peut même les monter comme des systèmes de fichiers locaux euh, sous la forme d'une partition système sous Linux, macOS, etc. C'est par exemple ce que propose le projet S3FS Fuse. Euh, vous pourrez bah, trouver euh, toutes les informations directement dans le GitHub disponible dans, dans la description de, de l'épisode. Et là, euh, grâce à ça, vous allez pouvoir directement sur votre machine locale avoir accès à un, vrai, à un vrai système de fichiers, mais où en fait, toutes les actions que vous ferez, ajouter des fichiers, euh, les lire, euh, les récupérer, etc., et ben en fait, tout va passer directement et être synchronisé avec un bucket S3. Et si vous voulez, euh, vous pouvez monter une image Docker et euh, si vous souhaitez bah, conserver un système de fichiers persistants accessible directement euh, depuis le cloud, c'est possible d'avoir une image Docker qui intègre S3FS et dans laquelle et bah, en fait, tous les fichiers seront, synchronisés, euh, seront disponibles directement dans S3. Alors, En conclusion, un bucket S3, c'est un peu comme un serveur FTP auquel on aurait donné des super pouvoirs et géré dans le cloud. Mais évidemment, comme tout service, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, il faut toujours penser à analyser votre projet et vos besoins avant de décider bah, d'utiliser telle ou telle technologie. Ça, ça change pas, C'est pas une baguette magique qui résoudra tous vos problèmes. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous sur code-garage.fr. Code Garage, code Garage qu'est-ce que c'est C'est une plateforme d'apprentissage de cours en ligne pour les développeurs et développeuses. Vous avez des cours sur euh, MySQL, sur Git, sur euh, le JavaScript, sur euh, plein de choses, sur le recrutement et comment devenir freelance, etc., etc. Et tous les cours sont disponibles grâce à un abonnement très simple. 19,99€ par mois, vous avez accès à tous les cours en illimité, les exercices, les quiz, etc. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Salut